0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um Na Quadra dessa semana, o último Na Quadra antes dos playoffs. Semana que vem a gente inclusive tem uma novidade aí que a gente não vai dar spoiler, mas é uma novidade boa. que a gente vai fazer para a próxima semana do nosso Na Quadra, certo Guilherme Giovanoni?
0: exatamente Ani, eu espero que você esteja bem que os nossos ouvintes espectadores estejam todos bem também, eu, tenho, eu confesso que eu estou animado com essa novidade aí, mas vamos deixar nesse suspense maravilhoso, galera ficar aquele momento, João Kleber para, 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 para e aí vai ficar só na semana que vem
1: é, vai ser divertido isso aí na semana que vem, vai ser vai ser legal, vamos ver se a novidade da semana que vem também, ela, ela vira uma novidade corriqueira é, é, legal também. Exato. É, é, bom, nosso último na quadra é antes dos playoffs, né? Os playoffs estão aí para começar. A gente tem essa loucura ainda no leste, não né? é? No, no oeste, no leste está tudo mais ou menos definido, né? Acho que muda, muda a posição outra, mas mas os dez times que vão para o playoff play-in já estão definidos, né? Então, resta a gente ver o que vai acontecer aí no oeste, né? Que Está sobrando uma vaga aí entre Oklahoma e Dallas, né? basicamente é isso. né? Então, é... a gente não vai falar disso não.
0: <risos> é, exato. Né? O que a gente pode falar é aquilo que a gente já sabe. Os cinco primeiros do Leste estão definidos. Milwaukee, Boston, Filadélfia, Cleveland e Knicks. E no Oeste está praticamente definido os quatro primeiros. né? Não matematicamente o quarto, mas Denver, Memphis e Sacramento não muda e o Phoenix também está muito próximo de não mudar isso aí, depois o resto gente, é, fica ligado aí nas, uh, nos canais ESPN nas nossas transmissões que a gente está falando bastante sobre isso é, então né, tem, tem muita coisa para acontecer até domingo, depois de domingo define tudo e aí a gente vai para play-in play-off e o negócio fica
1: bem louco por aqui é isso, então vamos lá falar de prêmios né? porque está na hora da gente começar a falar de prêmio, inclusive o Embiid já foi meio que... Já foi não, né? Já confirmou aí o título de cestinha da temporada, né? O Dontnett não pode mais chegar no, no Embiid, então acho que é bom a gente começar aí os prêmios pelo nosso MVP, Guilherme. Né? O que, que você acha? Eu acho uma ótima ideia,
0: eu acho que é eu acho que interessante. É, eu acho que nós vamos divergir também. <risos> A gente gosta muito disso, desse debate maravilhoso. Então começa você Eli. pode começar. Quem quer ah, ser o MVP?
1: O MVP é o Embiid. É, já antes dele fazer esse jogo monumental aí contra o Boston, né, de 52 pontos, eu já tinha, já tinha até pronunciado aí publicamente o meu voto no Embiid. É uma temporada fantástica, acho que... O time do eu, eu acho o time do Denver melhor do que o time do Philadelphia. É, então isso pesou aqui na minha na minha decisão também de achar que o Embiid é mais valioso para Philadelphia do que o Jokic é valioso para Denver. Fora isso a temporada fantástica, é o cestinha da liga, é, não jogando tantos minutos por jogo, mas fazendo aí uma média de 33 pontos por partida. Ah, sensacional nos rebotes, extremamente dominante, com bola de três, com arremesso da distância, quando precisa ele é agressivo no garrafão. Então, para mim ele tem... Te, teve tudo nessa temporada. Eu sei que os números do Yoko são maravilhosos, fantásticos, quase um triplo-duplo de média. É, não tô pesando aqui, Gui, ah, o fato do Yoko de ser... É, BMP, tá? Eu, eu, eu de olho fechado aqui votaria no no Embiid, apesar de eu achar que o Embiid vai ganhar e isso aí vai contar também pro pro Embid ganhar. Mas o meu voto é para ele. e também outra é passou da hora dele merecer também. Não, eu acho, eu acho que é, é um caso é, que a, sim. A hora me... merecer não, ele merece há muito tempo, passou da hora dele ganhar.
0: Exato, né? É, é, eu acho que, assim, todo. É, os argumentos pró-Embid são super válidos e acho que, se ele ganhar, ele, cara, não, não tem o que falar. O que ele está fazendo. É, é, é espetacular, não nessa temporada só, né? de duas temporadas aliás, as duas últimas temporadas, ele foi o segundo mais votado, só atrás do, do próprio Jokic. É, mas eu, eu voto no Jokic de novo, eu votaria no Jokic se eu tivesse direito a um voto é, para essa escolha, eu votaria no Jokic é, pelo fato de que a maneira com. Para mim, eu peso um pouco também a questão da maneira que as equipes jogam. Né? E, e é claro que a maneira com que Filadélfia joga é, mo, é muito bola no Embiid, bola no Embiid, bola no Embiid, espera, vamos ver o que ele vai fazer. E ele tá fazendo. Cara, isso aí é total mérito dele. Né? Mas hoje eu vejo assim, filadélfia uh, você vê uma equipe como capaz de chegar a uma final de NBA? Não, eu não vejo. Pelo menos, principalmente por causa desse jogo contra Boston, né? a Boston. Eles precisaram de 52 pontos do Embiid, para uma partida espetacular, talvez a melhor partida do ano dele, e ainda precisaram de mais três bolas e três do PJ Tucker. Que é uma coisa rara de acontecer. Né? É, então, eu não vejo esse time, pelo menos hoje, né? depois que o as coisas mudam, enquanto que o Denver eu já vejo com essa capacidade, apesar de que está uma insanidade no Oeste, mas eu, eu consigo enxergar Denver chegando eventualmente numa final. Né? Então, essa questão do jogo coletivo, para mim, ela pesa bastante, por quê? Porque o Yoke não precisa ter tanto volume de jogo assim, ter tanta responsabilidade assim, e ainda assim ele tem números maravilhosos. O Embiid, se não fizer isso, o time do Filadélfia não tem chance nenhuma. Né? Então, é, aí acaba... É, foi é isso normal.
1: que deu o MVP para o últimas duas temporadas? Foi, mas não foi uma coisa forçada, né, Ari?
0: É, ali era mais uma necessidade. Aqui eu vejo como o Filadélfia uma coisa forçada, porque você pega o time de Filadélfia. Eu sinceramente acho que time de Filadélfia, time por time, você tira, tira Embiid e tira o, 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 o Jokic do Denver. Pra mim, o time de Filadélfia é melhor. Você tem o James Harden, você tem o Tobias Harris Maxi, que é verdade também que do outro lado você tem jogadores interessantes, mas você, você não tem ali. Uh, um, um segundo jogador que já foi MVP ou que tem ou que possivelmente venha a ser um MVP de temporada regular você não tem ali um outro jogador por mais por melhor que seja Michael Porter Jr. Jamal Murray uh, eles podem até ser um All Star um, vir a ser um All Star mas eu não vejo se eles estão sabe num, num calibre o Tobias Harris já teve temporadas maravilhosas de 20 pontos por jogo 20 e poucos pontos por jogo né uh, eu só acho que eu, uh, tem uma diferença muito grande aqui entre Doc Rivers e Michael Malone né? E aí você acaba dando muito mais volume para o pro, pro Embiid E é normal, é natural que os números deles Principalmente em questão de pontuação Sejam melhores né é, é, Mas assim, de novo de novo é, Não acho que, que é injusto entregar para Embiid Até acho que ele vai ser o favorito E provavelmente vai ganhar né Mas o, o meu caso é muito mais para o Jokic Que ele conseguiu, já estava num nível muito alto E ele ainda melhorou o seu nível Jogando esse ano para mim
1: em relação ao ano passado. De fato, você levanta aí de um time ser é melhor que o outro. Eu, eu não sei, eu ainda acho o time de Denver um pouco melhor, né? Esse, é, acho que, é, sempre que for olhar tipo o número assim, né? Não sou muito fã de tipo, olhar estar tá olhando o número não. Mas é, acho que o Jamal Murray é um jogador mais hoje mais mais jovem, mais desse, não sei se mais decisivo é a palavra. Mas sei lá, eu gosto mais dele do que do Harden e tem um cara nesse time aí que se for pegar também, o Aaron Gordon está tendo uma temporada fantástica, o problema para mim dos dois times, inclusive é banco uhum. é, acho que os dois times, falta, falta talvez, falta, falta profundidade, eu não sei se você vai confiar em Bruce Brown, Jeff Green Uh, quem mais tem nesse time aí? Reggie Jackson, DeAndre Jordan para jogar playoff para manter nível. Então eu acho que a rotação do, do Denver e do Philadelphia vai é ser uma rotação bem curta aí na na pós-temporada. Eu nenhum dos dois é meu favorito para ganhar em nenhum dos um dos lados.
0: Eu, também acho, do que não.
1: De, eu também acho que não. Também Você acho rápido, que não. Também acho que não. Um podcast inteiro para falar sobre que time é mais. Tipo, é exato. O outro. Mas, mas você, você levantou um ponto que é muito, muito importante. O, o Michael Malone sabe muito mais do time dele do que o Doc Rivers do time dele.
0: É, eu acho que o Michael Malone ele, ele consegue explorar melhor esses, esses coadjuvantes. Né? Ele, ele faz com que o jogo seja um pouco mais. Um pouco não, muito mais coletivo o jogo no Filadélfia não tem nada de coletivo, é ou um dois contra dois ou um contra um, e depois os outros, tá bom, os outros, o que sobrar, sem, sem se virem aí, né? e por isso que eu acho que é difícil a gente ver Filadélfia indo muito longe, é, não consigo nem ver Filadélfia, é, de novo, o exemplo, claro, é esse jogo contra Boston, né? o último, principalmente, em que eles ganharam, mas o que eles precisaram para ganhar, 50 pontos de 1, um, três bolas de três de um cara que com frequência zera é... e sem o Jalen Brown ainda, Boston Então é... É difícil. e isso por quê? porque não, não tem um jogo coletivo, eficiente. aliás, não tem um jogo coletivo tem um jogo muito individualista é... por isso que é normal que um ou outro jogador tenha um números impressionantes assim como o, o, o Embiid vai ser o Cestinho, o James Harden vai ser o jogador que deu mais assistência e isso não vai se resumir em título. Exatamente por causa dessa maneira com que joga uh, o Filadélfia.
1: Tá bom. É, para a gente até não alongar muito. Você quer ir para o quê agora? Defensor?
0: Podemos ir para o defensor.
1: Defensor também tá, tá bem disputado, né? Ah, eu fui no Brook Lopes, cara. Eu sei que é. o, o Jaren Jackson tem talvez o favoritismo aí até para ganhar mas eu, meu voto aí foi para o Brook Lopes, eu acho que ele tem sido uma peça fundamental aí nesse time do Milwaukee Bucks, em termos de topo, de rebote, de presença, de, de complementar o Antetokounmpo, é, eu acho que ele tem sido fantástico, aí o meu voto seria para pro Brook Lopes.
0: É, e nessa eu tô contigo, Ari, é, eu sem dúvida alguma que os números, talvez o de Aaron Jackson Jr. em tocos, eles sejam melhores, é, mas eu acho que aqui o, o, não só a questão de proteção de aro, mas questão de, de inteligência defensiva, de rotação defensiva, de entender mais do jogo, de você fazer com que os, os jogadores que chegam próximo ao aro tenham que mudar o seu arremesso, né? que o de Aaron Jackson Jr. também faz isso, mas eu acho que o Brook Lopes faz um pouco melhor. E um ponto que joga Negativamente contra o Jaron Jackson Júnior é o um número excessivo de faltas que ele comete, problemas de faltas que ele teve durante a temporada inteira, né? Por, por ser, obviamente, excessivamente agressivo, né? Mas você tem que saber também se controlar, né? E a gente tá falando: o Memphis tem uma das melhores defesas da, da liga, é verdade, mas para mim é a defesa mais sólida que você olha e fala, hum é difícil passar por aqui é essa do Milwaukee né? porque é óbvio, você tem, além de tudo você tem o Yannis e você tem o Drew Holiday que são uh, excelentes defensores aliás o Yannis uh, já foi defensor do ano e o Drew Holiday, para mim é um jogador super subestimado na defesa porque ele nunca entra nessa discussão de defensor do ano, mas sempre que Talvez precisa ele melhor
1: defensor do time.
0: É, pode ser pode ser né? porque assim sempre que tem um, um jogador de perímetro do outro lado perigoso e o time está completo é ele que vai defender o cara mesmo que isso sacrifique um pouco a parte ofensiva dele né mas ele vai e defende E faz realmente um trabalho espetacular né? como ele é bom no ataque a gente a gente aliás como ele é craque no ataque a gente às vezes dá uma fechadinha de olho para a defesa dele mas aqui é espetacular também então eu também estou com você
1: Ari Brook Lopes é o é o nome aqui eu coloquei o Jaron Jackson como meu segundo. O Claxton entrou na minha lista também. ele um fantástico reboteiro, um fantástico é, bloqueador é, de tocos, né? Ele, uh -huh. E ele é bom no ataque também, é que não é a discussão aqui. Mas eu ter, eu, eu tive um voto aí para o Claxton também. Uma quedinha é, por ele. Eu acho que
0: também uma, uma menção honrosa para o Ivan Mobley também, né? É, eu ele também ele ou The Pie entrar na minha lista de top 5. Aham. Acho que é, que é muito, muito justo esses nomes aqui. Uh, qual que é o próximo, ali que aliás, vai? Até...
1: Aliás, a gente gravou, né, Gui? O Bola da Vez com o Varejão, que vai ao ar aí no próximo sábado, para quem está ouvindo ainda nessa semana. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril. No é, próximo sábado, aí, dia 8. Vai ao ar nove e meia da noite na SPN o, o, toda vez com o Varejão. E aí estava conversando depois do programa ali com o Varejão sobre o Cleveland Cavaliers. E ele pediu para a gente ficar de olho no Evan Mobley para daqui uns tempos, para daqui um futuro bem próximo. aí. É, ele é um segundo o Varejão, um talento incrível, que vai evoluir ainda muito mais, para a gente ficar um pouco de olho aí nesse Evan Mobley Estou curioso para as próximas temporadas. E é verdade, né? Se você olhar para o jogo dele, ele já é extremamente dominante ali no garrafão. A dupla dele com o Jared Allen é bem boa. E se ele desenvolver esse arremesso da média e longa distância, aí ele vai ser um perigo muito, muito grande.
0: É, totalmente de acordo, Ariel. É, e ele tem uma boa, uma boa mecânica é, de arremesso, né? Então, você... E, lógico a mecânica não é tudo né mas ela quando você tem é uma boa mecânica é uma questão de prática mesmo de você ir para quadra treinar e, e mentalmente tá bem também né tem muito disso é, e, e o Anderson ali acho que foi para você né Ele te confidenciou coisas muito positivas é, sobre o Mobley que já vem fazer já vem sendo um jogador importante para essa campanha é, Cara, super positivo assim, né? Lógico que estava dentro um pouco da expectativa depois da chegada do Donovan Mitchell, mas eu acho que a maneira com que o Cleveland joga, é, números é, muito bons defensivos para a equipe, a gente tem que dar muito crédito também para o Evan Mobley aqui.
1: É, Gui, você... Eu acho que os outros três aqui, eles não têm muito, muita discussão, não. Calouro, técnico e most improved player. Acho que esses três aí nós vamos concordar. aí, Porque calouro não tem como ser tirado do banqueiro. Não, não tem, não tem, não, não, não tem. Deve, não deveria nem ter cinco opções, deveria ter só uma. É. é, eu acho que assim,
0: banqueiro vai ser o cara. É, eu acho que é só interessante a ah. gente falar que o, o Benedict Maturin fez uma grandíssima temporada. Né? É, e para mim ele entra até numa outra categoria aqui também, para a gente discutir um pouquinho que eu acho interessante é, e depois teve também, né, Ari, que, que eu achei muito interessante o crescimento, tanto do Walker Kessler o pivô do, do, do Utah Jazz e o Jalen Williams é, o ala pivô também do Oklahoma City Thunder né? eles fizeram um final de temporada muito interessante e por mais que isso não, não vá dar e não para mim também não tem discussão aqui, não vai nem, nem fazer cócegas <risos> nesse prêmio para o banqueiro, mas eu acho que para a temporada que vem a gente fica muito de olho nesses dois jogadores, né porque eles conquistaram o espaço dele, foram ganhando confiança e, e é normal, quando esses jogadores ganham confiança, é normal que a franquia já, opa, temos um valor interessante aqui, vamos investir um pouco mais nele, ou seja, nessas posições a gente não precisa trazer jogador, a gente não precisa se preocupar porque a gente tá vendo aqui um, um, um jogador que durante a temporada já cresceu e a, e a margem de melhora ainda ela é grande, né? Então, só pra gente é, citar esses dois jogadores e o Matrim, o eu, eu gostei muito dele também.
1: Minha lista do 1 a 5 foi banqueiro, metro Jalen Williams, Walker, Kessler, e eu coloquei em quinto Jaden Knight para ter alguma coisa de Detroit aí também, porque Detroit é um time que, Jesus, então... Se é, então tem alguma coisa boa nesse time aí, talvez para o futuro seja o Jaden Na tem números mais que decentes aí, como o Calouro, o Ibe, nesse, nesse ano. É, em algum momento eu fiquei tentado a, a votar no, no, no Metering. Mas o pelo por ele ser reserva, né? por ele não jogar, o banqueiro é titular, com números melhores, então vai ficar impossível você não dar o prêmio para ele. Agora, esse menino aí, o Walker Kessler, a gente já, decid, já discutiu isso também no... No League, né? No futuro, próximo. Próximo. Quem ganhou a é troca. Quem ganhou é. Troca. Eu, acho, é eu acho que
0: não precisa nem do futuro, né? Eu acho que no presente. É loucura. Porque, né? Assim, é, o Utah Jazz ele abriu mão de um jogador alto, reboteiro, protetor de aro, que não tem tanto volume de jogo. E por muitas coisas, dentre essas muitas coisas, veio esse jogador que tem essas características muito mais barato, porque, obviamente, é um novato, né? E... Só que você tem o um jogador na mesma característica que não vai... A gente fala assim que esse tipo de jogador, ele, ele é importante, sim, mas ele não vai ser decisivo em questão de você vai ganhar um jogo porque é, ele meteu uma bola ou... É muito mais raro a gente ver jogos ganhos com toco do que com uma bola importante. Né? Então, o Itadias, assim, para mim, já é o vencedor dessa troca disparado.
1: É, outro que não tem discussão aí é... Eu acho, né?
0: É técnico. É, não, não tem. É, o que o é... Mike Brown fez
1: no Sacramento é surreal.
0: Exato. Exato, né? O time não, não se classificava para playoffs desde 2005/2006. São 17 anos fora de playoffs aí. A gente já fez um monte de brincadeira, principalmente no league, né? Como era o mundo, o que, que a gente tava fazendo cada um na, na, na última vez. E mas eu acho que é, eu, eu acho que a imagem a principal, a principal mudança que eu vejo além de óbvio do jogo de vitórias e tal. A imagem que todo mundo tinha de Sacramento, de saco de pancadas, essa imagem já não tem mais. Né? Você, assim, você olhava para Sacramento na sua tabela e falava, aqui é vitória, vou jogar quatro vezes contra Sacramento, eu tenho que ganhar pelo menos três. Isso não existe mais. Né? E, e é essa muito dessa mentalidade que trouxe aí o Mike Brown, além do jogo. Né? E Eu até vi uma... Uma entrevista num pós-jogo dele, ali num jogo que deu confusão, acho que foi contra o Milwaukee Bucks. Né? Uma, na vitória do Milwaukee Bucks teve ali um, um problema entre, eu acho que foi o Yanis, eu não lembro com quem foi do, do, do sacramento. E na, na entrevista depois, é, o Mike Brown falou, eu não vi muito o que aconteceu, é, mas o que eu acho que é importante é que ninguém vem aqui fazer graça com a gente. Ninguém vai passar por cima da gente. A gente vai ser sempre muito combativo e a gente tá junto em todas as situações. E é essa mentalidade, essa mudança de mentalidade que eu acho que foi fundamental aí para
1: o Sacramento. É porque isso é cara do técnico mesmo, né? Fazer esse tipo de mudança, né? De falar pro, pro jogador, falar, cara, tá boa essa história de todo mundo achar que a gente vai só apanhar, que os caras vão chegar aqui e, e na segunda-feira vai todo mundo olhar pra gente e... e, e, e cara chacaneando no noticiário, oh, sacaneando, perdeu, tomou 40 pontos e tal. Isso aí é a mentalidade que o técnico faz o jogador mudar. Né? Porque por mais confiante que o jogador seja, ele não muda isso aí sozinho. Né? então não é, pô, é uma temporada fantástica dos Kings. Parabéns aí para o Mike Brown. É que tinha que ser campeão, né? Tem a mentalidade de campeão também, né? Porque não é uma mentalidade do cara que tá chegando agora, um cara experiente, é um cara que tem título, né? Que é anel, sabe, sabe o que é ganhar, sabe como que vence, né? Então faz diferença também.
0: É, e, e, e como técnico também lá atrás, né, em 2007, é, ele levou aquele jovem time do Cleveland nas finais, depois perdeu para São Antônio, e tal, mas é. Já, já, já fazia bons trabalhos, né? E aí depois passou esse período aí com o Golden State também, levando o título. Só para é, a gente. Estava mais aí, algum naquela época. É, é verdade.
1: Eu é, mas citar...
0: é. Já estava rodadinho também, viu? Mas, mas ainda <risos> já estava nos seus vinte seus e poucos anos.
1: <risos> Most improved player.
0: Ah, esse aqui eu acho que é meio... É... Também acho que a gente vai concordar,
1: né? Eu acho, mas Porque... eu, acho que... eu, acho que... eu acho que... Eu coloquei quem eu acho que vai ganhar. Mas o outro segundo, se ganhar, seria maravilhoso também. Porque o meu primeiro é o Laurie Martin. Aham. Uh -huh. E o meu segundo é o Shai. É que o Shai... É... Eu não sei, eu sou fã dele demais Então eu não sei se ele vai ganhar Eu acho que o Laurie nem vai ganhar Pela temporada do Utah Jazz e tal Mas não sei não, cara Esse menino aí, se ele ganhar não Seria para mim a surpresa
0: É, então porque Se a gente pensar que no passado quem ganhou Foi o Jamoran, numa situação muito parecida né? é, eu, eu sempre fui um defensor De que assim Até dois anos atrás Ou três anos atrás, eu não tô lembrado é, eu defendi a, o prêmio para o Luca Doncic, que foi no segundo ano dele, né? porque ele tinha feito... E, e, e ali o pessoal já estava colocando ele na discussão de MVP. Eu falei, cara, é muito mais difícil você ter uma evolução de oito pontos de uma temporada para outra quando você tem, já numa temporada, cerca de 20 pontos de média e você pula para 28, do que você ter 14 e pular para 22. Né? porque com 14 para 22, se você começa a ter mais volume de jogo, normalmente você vai, você vai ter essa melhora em questão estatística. Quando você já tem ali seus 20, 21 pontos por jogo, você já é um dos principais jogadores da equipe, então você tem uma tensão maior, o seu volume não vai aumentar tanto, né? e você tem uma tensão maior na de defesa, por isso que eu acho que é mais difícil. Né? E, e defendi também, ano passado, que o Jamorã fosse um dos principais e tanto que ele ganhou. É, e, e eu deveria usar esse mesmo argumento para o Shai, né? porque ele estava com 24 pontos de média, o Paulo pulou para 30. Só que assim, a evolução que, e, e a transformação que houve pra, na, na, na temporada do Laurie Markkinen, eu acho que ela é gritante. É, e quando ela tem uma transformação gritante de mais de 11 pontos de média de um jogador que estava um pouco desacreditado, tá, começou lá em Chicago, depois foi para a Cleveland, não teve muito espaço e aí vem numa troca aí, tipo, sabe, como se fosse ah não coloca mais esse aí, para ir na, na, na troca, para equivaler o salário do Donovan Mitchell, sabe so, um pacote mesmo, assim e aí ele vai dar essa, essa explosão chega a ser é, titular no All-Star Game é uma narrativa legal também por isso que eu fico com o Laurie Markkinen, eu tô contigo nessa aqui é, mas assim, o Shai é o argumento que eu venho defendendo nos últimos anos aí em questão dessa melhora que essa melhora é muito mais difícil
1: do que, por exemplo, a melhora até mesmo do, do, do Laurie Markkinen é, O, o Gildos Alexander vai ser uma grande estrela dessa liga, o Oklahoma tem um time bem interessante é, vamos ver a estreia da primeira temporada aí do home Green como é que vai ser, não? Né? uma pena que ele se machucou se eles conseguirem trazer um pouco de experiência para esse time, pode ser uma equipe, pode, pode ser um novo Memphis, assim, né? Um time extremamente jovem que foi se conectando e teve sucesso. E eu acho que no futuro breve também ele vai brigar por MVP. E eu acho muito louco, cara, hoje na NBA, estava falando de outro dia, né? Muito louco hoje na NBA, um jogador com média de 30, quase 30 pontos, sem bola de três, é. né? sem arremessar. Você vai começar a fazer três, quatro bolas de três por jogo. É, Quer que
0: é, que é mais um mais um dado tem... para deixar isso mais impressionante? O cara não é pivô, cara é armador. É. Porque se você, você é pivô, cara, beleza, não, vamos, né? Lógico que não, não é, já mudou o jogo, não. mas Shaquille O'Neal.
1: Shaquille O'Neal, cara,
0: ele entrava ali. Você mesmo contou a história dele contra o Dudley né, conta aí a história dele contra o Dudley, o que, que ele achava quando ele interrogou na cara do Dudley, e empurrou ele,
1: né? Porque era, era exatamente isso que eu vai falar, conta essa história, muito boa Ah, ele falou que enterrado para quem não que nunca viu, né? Ele faz uma enterrar em cima do Chris Dudley, né? Um jogo contra o Knicks, aí ele empurra o Dudley pro, pro chão, Dudley tenta jogar uma bola, dar uma bolada nele, ele não consegue, né? Mas aí foram perguntar para ele, Pô, por que que você empurrou o cara, né? Eu, cara, porque quando eu pegava a bola perto da cesta e eles não faziam uma marcação dupla em cima de mim, eu achava que era um baita de um desrespeito. Então, eu peguei então, o cara. Então assim, o cara acha que vai me pegar sozinho tá louco, né? tá completamente be... tomou detergente, né? Bebeu limpol. Exato, e isso é para
0: ilustrar o quão dominante ele era. Próximo à cesta era difícil de parar o cara. Então, pivô, grande, 2,16m, próximo à sexta, tá, vai fazer 30 pontos sem, sem arremesso de 3. Agora pega um armador, armador de 1,90m, 95m, talvez um, próximo aí aos 2 metros. É, na NBA de hoje que não arremessa de 3, fazendo 30. É, é muito impressionante.
1: O é, que, que falta?
0: Falta... Ah, Sexto um, for... um, só o sexto homem? Falta só falar. Fizemos MVP, técnico, novato, most improved, defensor é esse. É esse que talvez a gente é, não, 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 não seja unânime aqui de novo. Então vota no Norman Paulo, vai. Então, mas aí o que tá o problema? Eu fui olhar o número de jogos do Norman Paulo, né? E ele vai, assim, se ele jogar os últimos dois jogos aqui que faltam uh, do, da temporada, vai dar 60 jogos. Eu não sei se vai ser um número suficiente de jogos aí para que, que ele ganhe votos. Né? Mas, assim, a temporada que ele faz é muito boa. Né? Eu votaria no Norman Powell pelos 17 pontos de média que ele tem em, em jogos vindo do banco. A gente tem que sempre prestar atenção nisso. Né? Quem quiser fazer um filtro lá na, no site da NBA.com, você consegue fazer esse filtro você coloca lá jogos do banco, tem então, jogos vindo do banco, ele, ele teve uma média de 17 pontos, arremessando 42% as bolas de três. É, não tem nenhum jogador, aliás, o jogador que mais se aproxima, que é o que, o, que a gente ia falar, era o, o Maturi, do Indiana Paces, que é o novato e que também saía do banco. Ele está com 17 pontos de média, só que o percentual dele é muito baixo. Ele arremessa, por exemplo, para três pontos, para 31%. Né? É, e assim, ou, ou ele tá Num ah, time competitivo tá, aí brigando ainda para playoff de, de maneira direta é, Mas assim Eu entendo os outros dois nomes Importantes, que eu acho que um deles o Ari, Eu já sei qual que ele vai escolher, mas não vou dar spoiler não.
1: É, eu vou votar No Bob Forte, cara eu, eu acho que o Brogdon vai ganhar eu, eu acho. É. Até eu coloquei, até eu coloquei, fiz a minha lista, coloquei Bob Portes, Malcolm Brogdon, Norman Powell, Manuel Quickly e Austin Reeves. Eu considerei o Reeves aqui um reserva. É, uhum. Começou a jogar isso lá faz pouco tempo, né? Faz... Sim. sim. Uns dias aí. É, aí eu coloquei Bob Portes, aí quando eu coloquei Malcolm Brogdon eu entreguei minha lista entre parênteses. Vai ganhar, mas eu não concordo. Eu acho que ele vai <risos> ganhar. Mas eu realmente não concordo. Né? Eu, é, eu, eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que, assim, tem um negócio que ficou na cabeça de todo mundo, que é Boston precisa de um sexto homem. Boston precisa de um sexto homem. Boston precisa de um sexto homem. Aí trouxeram o Malcolm Brogdon, que é um cara muito bom, para ser o sexto homem. E ele realmente jogou bem. Ele realmente fez uma temporada boa. Né? Mas uhum. eu acho que martelou, martelou isso na cabeça. Ah, o sexto homem é o Malcolm Brogdon. O um sexto homem, chegou o cara. O cara é o sexto homem de toda a vida da NBA. Não tem discussão, é esse cara. Então, acho que ficou isso muito na cabeça de, de todo mundo. Mas o Bob Portes, quando ele entra, cara, ele tem uma confiança, esse cara, né? que é um negócio incrível. Ele mete bola de três, ele enterra, ele pega rebote, ele empurra os caras, ele defende, ele faz tudo. Ele é muito bom, muito bom jogador. É, e o meu voto é nele. Eu sou muito fã do Bob Fortes. Quanto mais ele esbugalhar o olho, mais fã dele eu <risos>
0: Ele é muito bom, é, eu gosto eu gosto da intensidade que ele joga, acabou perdendo aí cerca de, é, de um mês. Deus, é. por, por problema de lesão também né, a gente vê aqui, eu tô vendo em um, um dos sites aqui de, de, de casa de aposta, o pessoal dá o Emmanuel Quickly como até como favorito é, uhum. e, e eu não consigo enxergar o Emmanuel Quickley como eu acho que ele fez uma baita temporada, uma baita temporada mas assim, é, é, os números dele vindo do banco não são impressionantes né? eu acho que tem muito mais a hype de ser o time de Nova York né, de ser os Knicks e que os Knicks estão fazendo uma, uma grande temporada, mas ele está longe de ser é, de ser o, o melhor time que... que...
1: os melhores jogos dele não são quando ele é reserva quando ele é titular Exato, exato. o jogo
0: dessa quarta-feira, dessa terça-feira, quarta terça não sei, é, ele fez 39, sim, mas o Bronson não jogou, o Julius Randall não jogou, o RJ Baird não jogou, era o volume dele mesmo, normal. Era bom, era bom. É, e... Exato, né, então eu não sei de onde estão tirando esse favoritismo aqui do Emmanuel Quickly. não sei o que, que eles estão vendo que a gente talvez não esteja vendo ali, mas, sinceramente, para mim é, é, é exagerado. Eu, de novo, ficaria com o normal pau, mas acho também que estaria em excelentes mãos, principalmente o Ports, né, que é o sexto homem extremamente intenso do time que vai fazer, que já está com a melhor campanha da temporada regular
1: nas mãos. É isso. Bom, é... eu fiz os meus times. Eu fiz os meus também. Ah,
0: Deixa eu é. deixou puxar aqui, porque obviamente que a gente já vai discordar logo de cara, porque você colocou como você coloca o Embiid para ser o MVP, não faz sentido você colocar ele no segundo time. Né? A mesma coisa para mim. <risos> né? Mas eu acho que no, nos outros, talvez a gente discorde... Eu não sei se vai discordar muito, não, mas vai lá, manda o seu primeiro time aí,
1: é, meu primeiro time, tá aqui na mão. Embiid, Antetokounmpo, Peyton, Mitchell e Donald. Oh, Donald. E <risos> oh, Donald. <risos> Ué, o pato Donald chegou pra... <risos> 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 Ai, ah, Joel Embiid, Anthony Jason Tatum são os meus três primeiros, aí inclusive para MVP. então novamente uma temporada fantástica lá em Cleveland, primeira vez que Cleveland vai para os playoffs, senhor lembrou desde, no... desde 98, igualou, Lebron em número de jogos aí com 40 pontos ou mais. É... Então, e o Doncic é o segundo cestinha da liga, e não é de ouro. E nesse time aí acho que ele se daria bem com esses caras aí do lado
0: é, eu, eu, a única, As únicas diferenças aqui é, Eu colocaria o Curry no lugar do Don't It, E o Jokic no lugar do Embiid é.
1: o, é do Curry. Eu te perguntei ontem para o Curry
0: Eu nem lembro mas Eu,
1: <risos> eu te perguntei, mas o Curry Você falou assim, o Curry para mim é, primeira, é First Team SEP <risos> É, não consigo
0: tirar ele, é. É, é, ainda mais fazendo quase 30 por jogo, enfim. É, aí no segundo time, aí eu coloco Luka Doncic, Jamoran, Jaylen Brown, Lebron James e Joel Embiid. É, então, acho que fica justificado aqui o Embiid estar tá no segundo, pelo fato que o Jokic, se eu escolhi, se para mim o meu voto é o Jokic MVP, não faz sentido eu colocar ele no segundo time, né?
1: Coloquei Yoki, Jalen Brown, Julius Randall, Jamoran e Curry. E terceiro time? Sabones, Duran, Lebron, Shy Holiday. Ah, é, você colocou o Holiday. Eu coloquei o Darren, eu Fox, Shy... Do, eu tinha esquecido do Holiday. O, o Gui falou assim, mas eu não vou colocar o Holiday. Eu vou... Aí tirei o Fox e coloquei o Holiday rapidinho. <risos> é verdade. Então,
0: pra mim é Fox, Shy... Devin Booker, Julius Randle e Domantas Sabonis.
1: Difícil, né? É difícil. difícil. É muito difícil. E é
0: isso, é né? Um... Acho que matamos por hoje, né?
1: É, não é difícil ter esses times aí fazer. Esses times é muito difícil fazer. O NBA é muito difícil. É mais difícil que escolher para o individual. Porque para o individual é uma categoria que você, você tem muito filtro, né?
0: aqui você isso. também pode
1: adaptar para o time sei lá como é que o time se encaixa um com o outro até isso você pode pode fazer para montar o seu time é,
0: é e fazer. por exemplo a gente não pode a gente não pode colocar por exemplo é, no mesmo time o Embiid e o Jokic. é porque é uma é um critério de seleção também que a Embio que na temporada que vem isso não vai acabar isso não vai ter mais então vai vai ser posição livre né são cinco é. melhores mas esse ano aqui ainda tá, tá valendo e a gente vai, vai respeitando esse critério aí que dos poucos que tem, a gente tem que respeitar. É isso. Bom,
1: Gui, então fechamos, né?
0: Fechamos, exatamente, Ari. É, agora, semana que vem, fica aí a expectativa a galera na novidade que vai ter no nosso Na Quadra.
1: É verdade. Vai ser bem legal isso aí, viu? Então... Galera, pode se ligar aí, a gente divulga aí nas redes sociais, Instagram, Twitter aí que que vai que que vai rolar a data, porque vai ter data e hora certa, né? então vai ser ao vivo, também, no primeiro spoiler. Né? É, pronto. Mas tá bom. É, deve ser na terça, né? Mais um spoiler. Na terça-feira. É. Na terça-feira. <risos> Quer dizer, se você não descobriu o que é ainda, então pelo amor de Deus, eu não escutou até aqui. Então. Tá bom. Valeu, Gui. Um abraço, Ari, Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço a todos. Até semana que vem, até terça, com mais um na Quadra podcast. Tchau.